0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 55 van Tekengeld. Bijna garantie voor
1: succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. I would like to invite you hier in Groningen. Binnen zomer gaat
0: Van, Beek het van het de Beek naar het wit. Gaat gewoon naar weer om het wit. je ja. meest jij toch niet meer te
2: bellen? Je niet te bellen. Nee,
0: nee. Weer een mooie zonnige dag met leuke transfers. Laten we beginnen. De dag begon met Serginho Dest naar PSV. Met dat soort bekende namen ben ik altijd extra benieuwd naar de mening van de experts. Sam Planting... Kom maar in.
3: Lieve Jordi, Veffi, Samplanting hier. Vanaf de jouw welbekende ESPN-burelen neem ik dit op. Jij hebt me naar mijn mening gevraagd over de transfer van Sergino Dest. Ik vind eigenlijk, zoals wel vaker bij PSV deze zomer, dat ze eigenlijk een vrij verstandige uh, ja, aankoop hebben gedaan. Die en het vakje veiligheid afkruist, maar ook daadwerkelijk een functie vertolkt naar wat het elftal nodig heeft. In de speelstel van Peter Bos is natuurlijk het aanvallend vermogen van backs vrij belangrijk. En uh, nou ja, nu heb je met Dest een heel interessant profiel van een jonge back... die zich op dit niveau, niveau heeft bewezen. Uh, misschien een niveau hoger er niet helemaal aan te pas kwam door sterke concurrentie. Maar die vooral natuurlijk als uniek, als USP, als uniek selling point... heeft dat hij natuurlijk als, uh, op beide flanken nagenoeg even goed kan presteren. Hoewel het zowel in Eindhoven als daarbuiten natuurlijk... Even hip als makkelijk is om Jordan Thesen vaak de schuld te geven als het misgaat bij PSV. Omdat het misschien aan de bal en een-op-een een defensief uh, misschien een iets wat kwetsbare speler is. Denk ik eerlijk gezegd dat Thesen zijn basisplek behoudt. En dat Van Aanholt wanneer het terugkomt van zijn blessure moet vrezen voor de concurrentie van Dest. Dat ik Dest in dit PSV eerder een linksback dan een rechtsback vind heeft meer te maken met uh, de bezetting op de aanvallende flanken dan de defensieve flanken. Dat zit namelijk zo. Ik denk persoonlijk dat rechtsbuiten uh, Johan Bakayoko een goed koppeltje vormt met deze. Of met een andere conservatief ingestelde rechtsback. Nou ja, dat is dus niet dest. Want ik denk dat Bakayoko in de, in de ogen van Bos een speler is die die in de wijde zone wil houden. Waar het spel simpel vorm wordt gehouden en er zoveel mogelijk één een op eens vorm bestaan. En dat dan op de andere flank juist de dynamiek is van een linksbuiten die aan de zogeheten binnenkant speelt. Dus die vaker ja, als een soort extra nummer tien naar binnen komt... met de linksback die daar dan helemaal overheen dendert. We hebben dat tot nu toe al bij PSV... Hebben we, dat, hebben we dat proces vaak zien werken. Dat Noah Lang dus naar zijn sterkere rechtervoet komt... en misschien in de drukte uh, ja, dat, hij, dat hij goed gaat meevoetballen. Dat Van Aanholt daar dan overheen komt. Maar het is tot nu toe wel bij het eindproduct van Van Aanholt sterk de vraag of dit is wat PSV wil ambiëren. Want ja, hij komt veel vrij op de einde-linker-buitenbaan. Maar tot nu toe is dat wel... Het eindproduct daarvan is niet wat je helemaal hoopt bij een topteam. En dit klinkt wel als een rol... die een aanvallend ingestelde back als dest die natuurlijk de snelheid en dribbelvaardigheid van een, nou, van een buitenspeler heeft. Het zou natuurlijk best goed kunnen dat Lang en Dest, ex-Ajaxiden... dat die een uitstekend koppeltje op links kunnen gaan vormen. Uh, nou ja, dat is het eigenlijk wel, jongen. Ik, uh, ik wens je verder succes met je schitterende podcast. En voor de liefhebber van dit soort voetbalneurderige dingen... kan je me vinden elke dag op de website van de ESPN... of achter het veilige, toch heerlijke betaalmuurtje van V.I. Pro.
0: Dankjewel, Sam. PSV'ers, één ding. Ik had jullie gewaarschuwd over Van Arnold. De volgende transfer was die van Luc Brouwers. Afgelopen weekend nog een wedstrijd in de Eredivisie. Van Utrecht naar Heerenveen. Jean Paul horizon Mag de vlag uit in Friesland.
4: Beste Jordi, beste luisteraars van Tekengeld. Um, Luc Brouwers gaat van Utrecht naar SC Heerenveen. Um, een transfer die denk ik al even in de pijplijn zat. En vandaag dan eindelijk bekend is gemaakt. Ik denk eigenlijk dat ze er al een paar dagen uit waren. Maar dat het gezien de wedstrijd Utrecht-Heerenveen ja, niet helemaal optimaal was om hem uh, daar al mee te laten doen. Um, ik denk dat we in ieder geval wel in kunnen vullen voor wie Brouwers gisteren gejuicht heeft. Um, het is bij Utrecht helaas nooit echt geworden wat iedereen ervan hoopte. Ja, in wat per definitie denk ik een beetje een verloren seizoen was voor Utrecht in alle opzichten. Um, onder Henk Vrezen was hij nog wel een vaste waarde, maar uh, onder Sielbebouwer moest hij het echt met invalbeurten doen. Um, deels omdat hij zelf niet echt kon imponeren. Maar ook omdat Jan Bosdohan een geweldige ontwikkeling doormaakte en op die positie ja, toch ook gewoon een stuk meer voetbal bracht. En nu Bosdohan definitief is vastgelegd, Toornstra er nog altijd is, Zidane Iqbal erbij is gekomen en Ivar Jenner Doornstroom vanuit Jong. Was het wel duidelijk, de rol van Brouwers die is uitgespeeld. Het heeft bij Utrecht nooit echt gewerkt en dan is denk ik SC Heerenveen een meer dan een mooie uitweg. Zeker in de wetenschap dat oud-trainer Kees van Wonderen daar zit. Toch de man onder wie hij bij GoHead ja, zijn beste voetbal speelde. Dus laten we hopen dat hij in het noorden meer impact kan maken dan in de Golgoe.
0: Nu we net toch Jean-Paul gehoord hebben, moet ik nog even iets goedmaken. Twee mailbacks geleden stuurde hij een mooie vraag, maar die was per app en niet op Twitter. Dus die is ergens verdwaald geraakt. Komt ie Hé hey Jordi, het zal je niet zijn ontgaan. Maar je ziet tegenwoordig steeds meer kinderen in shirts van Al Nasser met Cristiano Ronaldo op hun rug. Over straat gaan. Dat valt dan toch op. Ik, maar eigenlijk. Al je luisteraars zijn op de hoogte van de imposante shirtjescollectie van je zoon Vic. Nu is mijn vraag aan jou als vader: zijn er grenzen? Zijn er shirts die een absolute no-go zijn en waar je als vader voor gaat liggen? P.S. Vennervartje telt niet mee, die konden we zelf ook wel invullen. Groetjes Jean-Paul. Mijn eerste reactie op dit bericht was Jean-Paul een foto terugsturen van mijn zoon in een shirtje van Cristiano Ronaldo. Moet bijgezegd worden: het was alleen voor de foto dat ik deze heb gekocht, we waren in Turkije. Wij doen, kan ik zeggen, maar dat leg ik hem natuurlijk een beetje op. Niet aan nep-shirts, maar voor de fun of it... Eh, toch een beetje met de knipoog naar de Messi-hoek... dacht ik, nou, vind ik wel leuk om hem een paar keer op de foto te zetten... in dat shirtje. Volgens mij heeft hij hem meteen de eerste, de beste barbecue in Turkije... verpest ook meteen. En is hij niet eens meer in ons bezit? Maar een absolute no-go, ja, dat vind ik wel echt heel lastig... want die heb ik niet superveel. Kijk, er zijn natuurlijk... Een aantal grote supporterscharen in Nederland die ik leuk vind om te plagen. De Barcelona gang, de Arsenal gang. Dus dan vind ik het ook niet echt heel erg passend om hem daarin te steken. Ga je toch een beetje daaraan denken. Maar daarbuiten, ja, doordat je Fennepadje buiten buitenspel zet. Dat is voor mij een absolute no-go. Ook niet als grapje. Ook niet een vriend die dat koopt en dat zegt haha, hi, hi. Dat, dat, nee, dat, dat moet gewoon... Dat gaat gewoon niet gebeuren, ook niet voor de grap, ook niet voor een knipoog. Maar voor de rest moet ik heel eerlijk bekennen, zijn er geen no-go's wat dat betreft. In de voetballerij word je natuurlijk ook altijd ingehaald door de realiteit. Ik weet nog dat ik met Peter en Jean-Paul naar Lille ging. Ik vond Benzia een vette speler, shirtje gekocht, Benzia achterop. Een seizoen later speelt hij in Turkije, voor wie? Voor Vennerbadje. Moet ik dat shirt ergens wegstoppen in de kast? Ja, dat, dat kan gebeuren. Dat, dus Met name zijn we voorzichtig, hij is natuurlijk ook een klein ventje, dus over het algemeen... Ik weet nog, het, een van de eerste shirtjes die ik kocht was van Betty's En die naam achterop met dat nummer... dat was gewoon een nummer van een broekje van een volwassene. paste helemaal niet, dus daar ben ik een beetje van afgestapt. Het is eigenlijk een, een ja eigenlijk een heel saai antwoord. Maar er zijn op dit moment geen absolute no-go's. En op het moment dat je de namen aan toe gaat voegen, dan weer wel. Dan zijn er natuurlijk een aantal spelers waar, waar ik niet op zit te wachten. Maar dan geef ik zelf een invulling aan deze vraag die er eigenlijk niet was. Gaan we door. Ian Smulders tekent een contract voor het seizoen bij Excelsior Rotterdam, met een optie voor nog een jaar. De afgelopen twee seizoenen kwam de 23-jarige linkervleugelverdediger uit voor Sandjevoort voetbal uit Noorwegen. In Nederland speelde Smulders eerder voor Feyenoord, Dordrecht en Willem II. Excelsior is bekend terrein voor Ian en hij is in zekere zin de vervanger voor de Nassuansi-vertrokken Nathan Tsunowen. En dan alweer de laatste van vandaag, Almere City heeft nog een versterking weten vast te leggen. Of is het wel een versterking?
2: Hi everyone, this is Julian from the podcast La Taverne, podcast dedicated to FC Lorient, club of Kathleen that you signed uh, on a loan for one year from us. Uh, this player came from Gangon as a French team last year, last season. Fans from Gangon told us that it was really too soon for him to leave. And I've said they were right. Uh, you have a skilled winger, uh, not really powerful, but he can play with the ball. Uh, not a powerful strike force. But he shoots from a side area, curved ball, scored at least two goals like this last year. He scored three goals last uh, in first league last year with us. Um, he's not really powerful, not very good at defense. Um, he needs to improve a lot. He has obviously some skills, but he needs to improve a lot. So it's not a gem that you have that you have discovered, absolutely not a gem. But he can be a decent player if he works, improves um next season so i don't think it's a player that would change the face of the team that signed him but but he had a one-year experience in first league one year experience in second league um yeah we hope this loan in uh, in the netherlands may help him to improve so yeah not the sign of the century the signing of the century but a decent player um is assist skills are correct, let's say? Oh, Oké. Okay. Um, so yeah, good luck with him. Cheers.
0: Merci, Julien. Ik ben benieuwd, Almere. Ik ben niet helemaal overtuigd geraakt, maar ik ben wel blij dat jullie nu goed geïnformeerd zijn over welke spelen jullie hebben binnengehaald. Dan even wat anders. De echte tekengeld die-hards kende VV Unicum nog wel van vorig seizoen. Een geclasseerde ploeg in het amateurvoetbal die ineens met profnamen aan kwam zetten... En ook deze zomer hebben ze niet stilgezeten in Lelystad. Ik vroeg aan voorzitter Chris Piquet om het verhaal eens te vertellen over de club en kreeg het volgende bericht. Goedemorgen Jordi. VV Unicum hebben we grote plannen mee. Het Lelystadse voetbal speelt veel te laag voor een hoofdstad als Lelystad. staat VV Unicum bekend om zijn topjeugdopleiding onder leiding van Peter van der Horst, een oud-prof. Die heeft nog steeds de visie van Wiel Curver. Wie kent hem niet? Veel jeugdelftallen spelen spelen divisie en dan komen we gelijk bij de kern... Wij geloven in onze eigen jeugd die eraan komt en we hebben tevens ambitie om drie keer te promoveren in de aankomende vijf jaar. De eerste goede lichting die eraan komt is de 18-1. Daarvan is vorig jaar al Koen Holwerda doorgebroken en Jason Lenz. Met een Z, niet te verwarren met Jermaine Lenz. Aangezien we geen tijd willen verliezen, zoekt VV Unicum naar buitenkansen om een top-elftal neer te zetten. Met mijn zakelijke inzicht weet ik die tot nu toe wel te vinden. Zo is in de winterstop Kenny Thijssen al gekomen en hebben we nu Aria Hashemi, Ricardo Fransberg, Jake Wolgarten, Miguel Ramdas, Derin Weidebos, Gian Kambur en ja ja Hans Mulder. Zelf graag Hansito genoemd als speler die zich erg Spaans voelt, maar dat is even tussendoor mijn eigen aanvulling, gehaald. We proberen elk jaar één of twee jeugdspelers door te laten breken zodat we straks uitkomen op een 60% zeker eigen jeugd en 40% topvoetballers die niet van VV Unicum zijn. We zijn dus nog aan het bouwen. Heel belangrijk is ook de nieuwe trainer Pieter Mulders, ex-OFC. We hadden vorig jaar op papier ook een topselectie, alleen iets te veel individuele klassespelers en te weinig karaktervoetballers en teamspelers. Daar hebben we dit jaar heel goed naar gekeken. We zijn druk de gehele club naar een hoger plan te tillen en doen dat onder andere door zoveel mogelijk sponsoren te vinden. Dit heb je al gezien en het zijn er echt heel veel die allemaal in de opstanding van VV Unicum geloven. We investeren veel in onze jeugd... en we gaan nu ook met de accommodatie aan de slag. Voor de echte puristen die luisteren... ga eens een potje kijken in Lelystad... en bedankt voor je tijd, Chris. Heel veel succes dit seizoen. Het gebeurt niet vaak... maar ik zat net voor thuiskomst in de bus. In die bus las ik een tweet van Thomas Hoogeling. Hij citeerde een bericht van de NOS... waarin stond vermeld dat de aanklager KNVB... een onderzoek is gestart... naar het obscene juichgebaar afgelopen weekend... van Michiel Kramer. Hij vond het bespottelijk... En heeft zelfs een wens dat er meer en op zener gejuichd moet worden in onze eredivisie. Geluk of niet, want Thomas is natuurlijk wel voor NEC, stond hij mij en de bus op te wachten.
1: Ja, ik heb me best wel geërgerd aan de kritiek en de, de stichtelijke woorden over het juichen van Michiel Kramer... Die dan een obscene gebaar heeft gemaakt naar de AZ-supporters. En dat mag niet, want het is een voorbeeld voor de jeugd. En het is actiereactie en dan gaat het publiek zich ook misdragen. Ja, dat is nou eenmaal voetbal. Misschien hebben die AZ-supporters iets geroepen en dan doet hij zoiets terug. En dat, dat is waar, waarvoor je voetbal kijkt of waarvoor je naar het om gaat. We moeten er ook allemaal niet te heilig over doen. Ik hoop dat hij de volgende keer gewoon... Uh, ...gewoon helemaal zijn broek uittrekt... ...en gewoon daad bij het woord voegt... ...en gewoon de, wat, wat hij nu gebaarde... ...dat hij dat nu gewoon helemaal uitvoert... Uh, ...ik moet ook nog altijd denken aan Cyril Dessers... ...die toen uh, in het PSV-stadion... ...bij de cornervlag zo optilde... ...en zo zichzelf liet overladen... ...met bier van de PSV-supporters... ...vond ik een prachtig beeld... ...en uh, we moeten ons komende seizoen echt wat minder gaan aanstellen... ...voorbeeld voor de jeugd... ...kom nou toch... ...the kids are fine...
0: ...nou... Kramer kennende verwacht ik wel dat Thomas dit seizoen minimaal nog één keer helemaal in zijn nopjes is over Kramer. Tot slot de nieuwe tekengeld transferbingo optie. Een negatieve, ingefluisterd door Mick Vonk en ik ben het er eigenlijk wel mee eens om ons hierop te focussen en de aanstaande gewetenloze club de aandacht te geven voor wie ze zijn. Allereerst heeft zijn voormalige werkgever Manchester United al dik en dik gefaald door hoe ze hiermee zijn omgegaan. Op het allerlaatste moment proberen ze de boel nog te redden door zijn contract te ontbinden. Maar zo werkt het niet jongens. Maar nu is Mason Greenwood transfervrij. En we weten allemaal dat een groot deel van de voetbalwereld door en door verrot is. Dus welke club laat weer even zijn ware aard zien en biedt deze naling een contract aan. Tot morgen. Tekengeld is de Schietvoogdje Media Original en wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikker gemaakt. De intro's van Jacco den Hertog voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar schietvoogdjemedia.gmail.com of contact opnemen met FC afkicken.